0: ouais euh, c'est ça euh, donc nous on enregistre ce podcast les lundi 6 mars dans deux jours c'est euh, le la journée internationale des droits des femmes donc on se disait qu'on allait mettre quelques quelques femmes euh, pas nous raconte euh, voilà, enfin, des autrices, quelques, des femmes qui nous racontent des histoires un peu en, en avant donc, euh, donc on a fait quelques petits thèmes bon après ils sont pas les thèmes sont pas. Euh, <rire> comment dire Ils sont pas très. Euh... J'ai pas le mot. Très. Euh... Je sais pas le mot Imagine, que je cherche. Hein, cherche. Qu'est-ce que le mot que je cherche C'est une très bonne question. Très. Euh... Original. Voilà le mot que je cherchais. <rire> Sinon pas de. Mais, euh, mais voilà, on a voulu faire quelques petits thèmes. Euh, je sais pas si on se fait d'abord comme si t'appartais de ce qu'on a lu ou pas. Ou. On, peut, hein. oh oui, on Ça va peut peut être bon, rapide. Moi, ouais. j'en ai lu qu'un, moi. J'en ai lu qu'un, moi. Qu moi. De toute façon, donc, euh, c'est rapide. Euh... Enfin, et si, ouais. si, si c'est trop... Si trop long, je couperai, c'est pas grave. Je crois que j'en ai lu qu'un, et puis là, je suis en train de réattaquer un autre, mais ça va. Mmh. T'as lu quoi, Blontine Enfin, tu viens me le et dire, euh... d'ailleurs, mais t'as lu quoi Ouais, je viens de je finir euh... Wicked Deep. Wicked Deep Wicked. Je sais plus dans quel ordre c'est. C'est fou, ce type et... ne, ne m'a pas marqué. Moi, je sais. Tu vois, je me le lis, il m'a pas marqué, mais le titre m'a marqué. The, the ah, Wicked Deep le ah, Wicked bah, Deep, bah, la malédiction édition des de Sisters, moi le livre m'a plus marqué Clotilde, parce que le livre, en vrai j'ai bien aimé franchement, j'aime beaucoup euh, bah, tout ce qui est des petites, euh, les petits chapitres de une ou deux pages juste du passé des soins de Sisters je trouve qu'il est mm. super bien écrit c'est beaucoup plus lyrique que le reste mm. et euh, bah, en soi j'aime bien l'être un principal parce que bon en soi je devine un peu ce qui va se passer parce que je devine toujours trop mais, mm. mais on s'attend pas à tout ça reste surprenant donc, je l'ai ouais. trouvé très très bien. Et là, j'ai repris euh, Circé, mais la version anglaise, du coup. Ah Ouais. En anglais Et Cool Yogi, Je me suis dit, pourquoi cool. pas Ouais. Et toi, pas. du coup Alors, moi, j'ai fini. Euh... J'ai toujours oublie le titre. En fait, c'est un extra-range. <rire> euh, Ce que nous avons perdu dans le feu. Oh, je l'ai fait de tête, en plus. C'est ça. Bravo. Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Henriquez j'arrête pas de parler d'elle, surtout qu'en plus mon premier livre dont je vais parler c'est aussi d'un livre d'elle, mais c'est pas grave. Euh, du coup c'est... Euh, euh, je crois que j'en ai déjà parlé, mais c'est un recueil de nouvelles euh, fantastico-horrifiques. Et, euh, et c'était le premier, euh, premier de Marianne Riquet. Et euh, un, enfin comment dire... Influencé euh, particulièrement par euh, Bouquet euh, euh, Surtout je crois que c'est Flavie qui les lit et tout. Et, et du coup... Euh, elle en a bien, tellement bien parlé que, que du coup j'avais envie de tester aussi, voilà j'aime bien un peu voir euh, les nouveaux euh, comment dire, élargir un peu mes, mes goûts et donc voir si ça me plaît et franchement alors c'est ultra particulier mais en fait je pense que j'ai mis longtemps à lire, j'ai mis genre un mois à lire mais je pense que ouais. je l'ai mis un mois pour lire pas parce que ça me plaisait pas mais parce que c'était des nouvelles. Oui. Du coup, j'avais moins cette envie de, de retourner au livre, parce que, genre, euh, pour savoir la suite, tu vois. Ouais, as <rire> Vu que c'était... À chaque fois, t'avais une fin. En fait, je, à chaque fois, je, je, je finissais une nouvelle en entier, parce qu'elles sont... Enfin, il y en a qui sont très courtes, un peu plus longues. Après, j'ai lu sur ma nouvelle... Enfin, ma... ma nouvelle maliceuse Du coup, j'ai pas vraiment le... Comment dire Le nombre de pages exact des... Des... Euh, des euh, parce que je, je zoome, tu vois, donc euh, c'est un peu tronqué. Mais euh, mais à chaque fois, c'est assez court, ça se lit super vite. Et, euh, et à chaque fois, je faisais un peu près nouvelle par nouvelle. Déjà parce que c'est aussi un peu costaud. Ouais. Dans le... Comment dire Pour mon petit... Mon petit âme d'innocente. <rire> un peu moins maintenant, mais un peu quand même. C'est un peu violent <rire> des fois. Et... Euh, et, et ouais, un peu, un peu des fois, quand même. Après, y a, y, vu qu'il y a des moments il y a des parties un peu fantastiques, t'arrives à un peu mettre... De, comment dire Un peu de... De distance, vu que c'est fantastique. Mais c'est jamais vraiment... C'est fantastique mais dans le réel, en fait. Du coup, c'est vraiment détaché parce que tu as vraiment beaucoup de trucs euh, vraiment, qui font partie du réel du coup c'est vraiment particulier mais j'aime beaucoup son écriture par contre je trouve qu'elle écrit très bien c'est assez, euh, assez fluide en fait et en même temps c'est c'est enfin je jamais très bien parlé des, de l'écriture des, de de, des auteurs mais non, je, je trouve qu'elle écrit euh, c'est comment dire j'imagine enfin elle est très imagée parce que j'imaginais vraiment va la scène ouais, ouais wow. carrément Genre, euh, il y a un moment donné où il y a un. C'est sûr -ce que c'est celle -ce -ce qui. enfin qui... Rétro Rétrospectivement, c'est le mot. Qui me hante un peu le plus maintenant. C'était une des dernières nouvelles que j'ai lues. Bah, après, je l'ai fini hier. Donc... Mais euh, à un moment donné, t'as un petit garçon euh, qui est okay. fait un peu flipper. Genre, c'est un petit garçon avec. Euh, je crois qu'il a... Il a les dents limées ou un truc comme ça. Et euh, il est ultra, ultra mince. Enfin, il fait un peu flipper. C'est un peu bizarre. Et il mange un chat. <rire> oui, vous avez bien compris, il mange un chat. Et, euh, et j'ai l'image dans ma tête. <rire> Quand je lisais le livre, j'avais l'image dans ma tête. Donc euh, c'est pas c'est pas un livre à lire euh, avant de dormir. Enfin pour moi non, c'était pas un. Pas un lire, euh, je sais pas si je... <rire> Mais non, ça, ça peut te plaire. Et du coup il y en a un autre en français qui vient de sortir. Euh, encore un rec recueil de nouvelles. Euh, c'est euh, les Fume du. Enfin, un... attends. Il y a un truc avec fumée. Les dangers de, f... de fumer au lit Ou un truc comme ça Les dangers de. Fumée. C'est ça. Et donc, putain, ça m'est euh... Les dangers de fumer au lit. Et c'est toujours chez. Euh, la... euh, là, c'est la Talente. Non, édition du sous-sol, pas du tout. Ed édition du sous-sol. Et franchement, très bien. Et du coup, petit. Euh... Je, vais... Je vais faire ma transition tout de suite. Enfin, oui. je vais vous dire, je suis toujours dans A Little Life, de Anya Yanagyara. Ça commence à être particulièrement lourd, maintenant. Mais bon, ça ira. Ça, je vais y arriver. Je, je vais tout lire. On croit en toi. Un... Je On vais le petit lire. Petit à petit, genre, le killing là... et tout ça, prendre son temps à côté, parce que ça a l'air violent. Ouais, c'est violent, ouais. ouais. Là, ça commence, là, je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. Et là, il y a... On a rencontré un personnage qui est absolument horrible et, et que. Et, que, et petite Jude, bébé Jude, il mérite tellement pas tout ça, mais bref, donc. Petite transition par rapport à mon. À celui que je viens de finir. Parce que du coup, euh, le premier livre dont je vais parler, c'est aussi un Marianne Henriquez. Parce que le premier thème on n'a pas du tout été, enfin je n'ai pas du tout vu que c'est moi qui définis les thèmes, mais je n'ai pas du tout été original comme je venais de dire. Et du coup le premier thème c'est juste un roman écrit par une femme. Voilà, très -ce simple. C'est suffisant. Mais efficace. Et... Et... Voilà, exactement. On est... on est un peu plus original après, <rire> légèrement. Du coup moi je voulais parler de notre part de nuit, euh, de ma... du coup de Mariana Riquelme qui vient de sortir en poche. J'ai un peu de problème avec ce livre, je veux le lire, mais j'ai pas envie de l'avoir en poche. Je sais pas pourquoi. Hein. Pourtant, j'ai demandé un livre en poche. Hein, mais euh... en fait, il est tellement énorme que j'ai l'impression que le poche, il doit être écrit tout, tout petit. Ouais, mais du coup, je trouve que j'ai pas sûr. envie de. disons que ça va être dur de le lire, en fait. Je, je pense qu'en grand format. Pourtant, en grand format, il est vraiment grand. Je l'ai vu une fois, je crois. Il est énorme. Vraiment énorme. Mais du coup, ça doit être quand même un peu plus aéré pour le lire, en fait. Mais, euh... mais du coup, dans ce livre, euh... c'est plus une histoire de. Enfin, toujours euh, fantastico-horrifique. C'est la vibe d'Enriquez de, de, de toute façon, c'est sa vibe. Euh, toujours en Argentine, mais en même temps, il voyage un peu. Donc, euh, je crois qu'on va aussi à Londres. Enfin, euh, euh, Ouais, il doit avoir euh, d'autres... Euh, d'autres... Comment euh, Comment dire, dire Il voyage un peu, et en plus, c'est sur euh, plusieurs années. Euh, je crois ils disent qu'on va de la dictature humanitaire argentine des années 80 au Londres psychodé psychodélique des années 70, euh, évocation du SIDA David Bowie donc en fait c'est assez large euh, niveau euh, temporel aussi et euh, et on suit euh, au début on suit euh, Gaspard et son père qui euh, fuit en fait qui fuit euh, on ne sait pas vraiment quoi on ne sait pas vraiment pourquoi mais euh, on ne sait pas vraiment où ils vont et pourquoi ils veulent partir ouais mais euh, mais voilà ils sont en fuite et euh, Gaspard a Hérité de, du don de son père, il est médium. Wow. Et, euh, et en même et du coup il était euh, au début son, enfin, on apprend petit à petit qu'en fait ils, ils, ils veulent euh, fuir euh, la euh, comment dire ça sert un peu genre la secte ou c'est là il appelle ça plutôt une mystérieuse société secrète mais en fait c'est une secte euh, absolument enfin une secte mondiale en fait et euh, et comment dire pas du tout euh, pas du tout sympathique enfin fait, c'est comme ça et euh... et euh, donc j'ai bien compris c'était sa mère qui en faisait partie vraiment à Gaspard et euh... la mère de Gaspard qui en faisait partie mais elle est morte dans un accident un peu bizarre apparemment mmh. voilà c'est à peu près tout ce que j'en sais c'est triste pour être mais euh... mais je l'ai mis là parce que je trouve que c'est un peu différent de ce que on peut lire d'habitude parce que enfin en tout cas de ce que je peux lire moi d'habitude euh, parce que déjà elle met en avant un peu une Argentine, enfin en tout cas dans le livre que j'ai lu une Argentine assez pauvre et surtout, euh, comment dire euh, là d'ailleurs c'est bizarre parce que euh, c'est deux personnages masculins alors que je pense que les femmes ont quand même une, un, une partie assez importante dans le livre parce que dans les, les nouvelles que j'ai lues, c'était que des femmes en personnage principal en fait donc euh, je pense quand même que les femmes ont un personnage, fin, fin, une importance ont un dans un le bon livre rôle, ouais comme... Je pense. Après, un bon rôle, je sais pas, mais elles seront importantes. <rire> je sais pas si elles seront bonnes, tu vois. <rire> mais elles seront importantes. Et, euh... Et du coup, c'est pour ça que... En plus, euh, comment dire... Euh, je sais pas. De... Ça, ça casse un peu les codes de lire euh, une femme qui écrit de la... l'horreur. Ouais, c'est vrai que je ça se un moins peu... souvent. Voilà. Je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt pas mal que de lire euh, que du Stephen King, par exemple, que je n'ai jamais ouais. eu, d'ailleurs. Je trouve que c'est très bien, hein. Mais je n'ai jamais eu de PCPCP. Ah ouais, j'en ai eu désolée. un peu, moi. Je suis désolée, je sais pas si vous J'espère que, que vous n'allez pas entendre ça. Il y a ma mère qui se met à passer l'aspirateur. Ah, bah, de, ah. Bah, de mon côté, ça ne s'entend pas en tout cas. Ouais, mais t'as mon casque. Ah oh ouais, c'est vrai, t'as le... le casque. T'as le casque Je vais me parce que sinon. Il est sombre Mais euh, donc voilà, je, je vais. Vraiment... Cette année, je le lirai. Hein. Cette année, je lis... Après, c'est une break. Hein. C'est vraiment une break. Ouais, il a l'air énorme, mais... du coup. Ouais. Mais, euh, mais on le tentera. Je sais pas. Donc c'était quelle édition Je sais pas. Je sais que la couverture du poche, elle est jolie parce que c'est le, le tableau là qui représente Lucifer. Mmh. Ouais, c'est vrai que... Non mais c'est vrai que la... Enfin, c'est un, un joli livre en poche, mais... Euh, mais je sais pas. J'ai... C'est bizarre, hein J'ai pas envie. Elle est, elle est belle aussi en, en grand format. Je ai l'aime ah, bien ouais. aussi. Ouais. C'est un tableau aussi, mais euh... et toujours édition du sous-sol. Ok, toujours publié chez chez cet éditeur. Bah, je sais pas si tu peux regarder vite fait, mais euh... un... enfin, c'est une peinture d'un homme en vraiment très gros plan, tu vois son œil, enfin son regard un peu, ses cheveux. Et euh... je l'aime bien aussi, je l'aime bien aussi. Mmh. Oh oui, sympa. Je sais pas combien ils ont lundi de pages. Enfin, le poche, il fait 816 pages, mais... Bon format, je sais pas. Mais voilà, pour mon premier livre, Landine.
1: Franchement, il donne vraiment
0: envie. <rire> ouais. euh, bah, moi, j'ai choisi deux autrices françaises. Une assez connue et une pas connue. Et dont il bah, y a un roman que j'ai lu, mais pas l'autre. Euh, du coup euh, bah, on va passer sur le connu d'abord mais euh, Tara Duncan de Sophie Audouin Mamikonia que j'appelle Sam parce qu'elle dit qu'on a le droit de l'appeler Sam du coup c'est plus pratique mais euh, bah, je trouvais que c'était important d'en parler d'elle parce que je trouve que c'est un genre dans la littérature française pour moi c'est une des de celles qui m'avait initiée donc à tout ce qui était fantasy et tout ça et ça reste quand même une grande autrice française hein.
1: même mm -hmm. si
0: elle fait de la jeunesse enfin un genre super ouais. populaire mm -hmm. et même est encore enfin, aujourd'hui vas -y. Oui, c'est vrai que Tara Duncan c'est très populaire. Ouais. Mais oui, et en Mais je sais pas ce qu'elle a entendu d'autre chose, mais. ils ont ressorti une série dessus, tu vois. Ok. Donc je trouvais, enfin, genre, est... Elle, est, elle est grave bien abordée. Et puis en plus, la figure de Tara Duncan, je suis eux mais c'est une figure féminine assez importante. que mm -hmm. le personnage, déjà, je le trouve euh, genre super cool et tout. Quand j'étais jeune, je voulais trop lui ressembler. Je la trouve incroyable. Voilà, des pouvoirs magiques, ce que je n'ai pas. <rire> ce qui est un peu chiant. Mais genre l'histoire, le monde, l'univers et tout ça, genre, je trouve ça genre super bien écrit euh, et euh, on voit vraiment en plus l'évolution de l'écriture de son premier tome à son treizième mmh. tome. J'ai eu la chance de pouvoir ouais. lire les deux récemment. Soit les deux <rire> Non. En vrai, théoriquement, j'ai attaqué, genre par le tome 7, oui je crois <rire> tu l'avais dit ça. Voilà, un truc comme ça. Et, euh, et là, récemment, c'est qu'il y a une fille de ma promo qui avait les tomes et je lui ai demandé de lui emprunter bah, le premier et le dernier vraiment pour voir la différence. Et okay. euh, genre, c'est vraiment une grosse différence d'écriture quand même. Ah, ouais. mais bah, c'est dans le bon côté. Ouais, c'est cool ça. Et euh, le deuxième que je vais aborder, du coup, qui est euh, plus... Comment dire dans ma région. <rire> non, j'ai eu la chance de voir l'autrice, parce qu'elle est, euh, bah, est éditée par euh, une des profs de ma fac, mmh. euh, qui est une prof d'économie, je ne sais plus trop quoi, du livre. Et euh, du coup, l'autrice, c'est Serenia Owell, qui a écrit euh, Les aînés, dont j'ai acheté le tome 1. <rire> parce mmh. que, genre, en fait, vite fait le résumé, en fait, c'est... Euh, le, son résumé il est court et il est bien fait en plus depuis la mmh. tour leur demeure les aînés et leur leurs veille veillent sur les sept royaumes être appelé à les servir est un honneur se lier à l'un de ces dieux et le rêve voilà grosso modo c'est ça mmh. un peu c'est le résumé de, de la trilogie c'est une trilogie et le truc que j'ai trouvé ça trop bien et euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec euh, l'autrice du coup elle est trop mignonne c'est que le tome 1 et le tome 2 on peut le lire peu importe dans quel ordre. Ah, parce qu'il se passe pas dans la même continuité. Sur, ok. Euh, le tome 2, d'ailleurs, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, c'est trop... C'est pas du tout les mêmes persos, mais à la fin, en fait, tu es obligé de lire les deux pour comprendre le tome 3. Ah, et franchement, je trouve ça pas mal parce que des fois, il y a la plupart du temps dans les trilogies, souvent le 2 qui, euh, qui, qui perd un peu du truc, tu vois. Le oui. 1, est bien parce que c'est nou nouveau et tout. Le 3 est souvent bien parce que, parce que du coup, c'est la fin du truc, donc ouais, euh, c'est la climax. Et le 2, c'est toujours un peu... Des fois, ça peut un peu couler le truc. Et donc, c'est bien d'avoir fait un peu... Du coup, tu, tu retrouves... En fait, c'est un peu comme un, un premier tome, mais en deuxième. Non, c'est une très bonne idée. Ouais, mais c'est ça. J'ai trop aimé l'idée ouais. Quand j'en discutais avec elle, je trouvais ça trop intéressant et tout. Et du ouais. coup, là, j'ai pris le... que le tome 1 parce que je me suis dit, quand même, pour l'instant, je vais lire dans l'ordre. Et surtout, en fait, le tome 1 était à moitié prix, étant donné que j'ai pris une version qui, normalement, était défectueuse et donc ne pouvait pas être vendue. Donc okay. elles les font à moitié prix en fait Pour quand même avoir mm. un truc euh, Financer leur, leur ouais. édition C'est une petite édition Mais mm. c'est avantageux pour nous quoi mm. Et euh, mm. rien que le tome 1 Genre il m'intéresse trop de fou Parce que c'est euh, le dieu qui, dont il parle dans le tome 1 C'est Asros Qui est l'incarnation de la mort Et Je me suis mm. oh mm. Je sens que ça va être drôle En plus il y a des dragons Ah trop bien <rire> du coup il y a que des trucs que j'aime je me suis dit bah ça vaut le coup et euh, voilà et je trouvais ça trop bien genre j'ai pu rencontrer comme j'ai dit l'autrice qui est ah ouais. amour une pépite <rire> <Ouais>, c'est <rire> bien en plus ça fait un peu de, un peu de pub on pas pas qu'il y ait beaucoup de monde qui nous écoute mais ça fait un peu de pub comme non mais voilà quand même <rire> pour une parce que moi j'ai parlé que euh, de, de, de bien connue quand même <rire> non mais je me suis dit ça là je voulais la caser parce que j'ai vraiment bien, ouais. une rencontre super intéressante et le livre a l'air trop bien j'adore le concept c'est trop cool yes. Il faudrait qu'on qu rencontre plus de monde, dans, genre plus d'auteurs. Ouais. Et moi, ai, mais moi j'en avais vu parce que j'ai fait le festival euh, à, dans, dans ma région là, euh, les, les euh, Aventuriels. Ouais. Donc c'est le titre. Et, euh, et du coup j'en ai raconté quelques auteurs, mais après, après le fanta fantasy fantastique c'est moins mon truc. Donc euh, c'est donc toujours compliqué vraiment de parler avec les gens. Mais... Mais, euh, mais c'est toujours super sympa de rencontrer des auteurs, je crois oui, c'est ça. Nous, on trouve enfin, a trouvé ça trop cool Nous, c'était le Salon du livre étudiant. Du coup, elle était là à cette occasion-là. Oui. Et, euh, et en fait, même eux, que ce soit les éditeurs ou les libraires qui étaient présents, ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien remettre, remettre ça et même faire des, des rencontres d'auteurs, notamment, en fait. Avoir les dédicaces, enfin ça c'est les librairies qui nous ont parlé, mais avoir les dédicaces donc euh, des auteurs dans la librairie, mais par contre faire des mmh. interventions à la fac pour pouvoir plus discuter de leurs œuvres et tout ça, c'est tout ça trop intéressant. Oui.
1: Et ouais. nous on
0: kifferait ouais. aussi. Ouais. ouais, ça serait sympa, ouais. Ouais, mais après, euh, après, après les, on va dire les, festi les festivals et tout, euh, jamais en faire plus, mais bon, les plus connus, il y, y a bientôt, il y a le festival de euh, littérature en générale de Paris, là, ouais. je crois que c'est mi-avril. Et euh, j'avoue que j'en bien tenter j'ai déjà fait ton montreuil. Mais ap après, le truc avec ces festivals-là, c'est que genre c'est blindé. Ouais, et tu peux vraiment avoir de vraies conversations, en fait. l'avantage des plus petits, c'est que c'est un peu plus... Bah, c'est plus petit, donc c'est un peu plus, ouais, c euh, ça. Moi, plus je vois, c facile les de bien qui parler. C'est des auteurs assez... Euh... Des auteurs de la région, grosso modo, donc moins populaires mm. et donc plus accessibles, généralement. Quoique, ouais, on ça. a ouais. eu... Comment ça s'appelle euh... Amélie Nothomb. Bien. Ouais, Elle est passée. Moi, je l'ai pas vue parce qu'on avait cours et donc on s'est séparés. Genre les vrais fans d'Amélie Nothomb parce que moi, j'ai eu un livre ou deux. Donc, j'apprécie, mais je suis pas genre fan. Oui. fan mm. Donc, j'étais en cours. Mais par contre, les vrais fans, elles ont eu l'occasion d'y aller et tout. Et elles ont eu l'occasion d'avoir une vraie conversation avec elle et tout ça parce qu'elle est vraiment genre... Ah, ce que c'est une pépite à, à rencontrer. Elle est super sympa. Cool. Du coup, je, je trouve ça cool. Ouais. 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 Trop bien. Euh Ouais, les prochains livres aussi, le prochain thème, c'est intéressant d'en parler plus en détail avec les auteurs, aussi, ouais. je pense. Parce ça, que, je euh... pense que ouais, c'est un thème vraiment où il faudrait vraiment les rencontrer pour en parler. Mm -hmm. Du coup, le prochain thème, c'est euh, les essais sur le féminisme qu'on a lu ou qu'on veut lire, en tout cas que je veux lire ou que j'ai lu. <rire> Parce que Blandine, mmh, elle même... j'en ai pas. Ouais, mais moi, je me suis récité ma dit... casse poésie. Ouais, c'est vrai, vrai je suis d'accord. <rire> oui. peu... en, en soi, c'est un peu sur, euh, des essais sur le féminisme. C'est ce que j'ai mis, là. Hein. Mais c'est de la poésie ouais. en fait. <rire> ok. Mais moi j'en ai deux que j'ai lus et dont je vais parler vite parce qu'ils sont ultra connus. Et les deux autres que j'ai pas lus et qui sont aussi ultra connus. Mais, euh... mais donc je vais, il y en a quatre donc euh, je vais essayer de d'en parler assez vite. Le premier c'est, euh... je pense c'est un des premiers que j'ai lu, finalement, c'est Sorcière de Monacholi. Je pense que beaucoup de monde qui nous écoute le connaissent, parce que franchement il a fait un, enfin toi sur les réseaux et tout il a fait un ouais, je du bruit pas possible. Mais vraiment il est vraiment bien. Et euh, je trouve que Mona Cholet, elle se. Enfin, c'est intéressant de les essais, mais il faut faire quand même attention avec les. Comment dire Enfin attention, mais. Il y en a certains qui sont moins évidents à lire que d'autres. Moins euh... bah, accessibles à lire pour tout le monde, on va dire. Ouais. Pas que je peux pas lire des trucs un peu plus. <rire> intellectuels, mais quand c'est juste une lecture comme ça où, euh, où tu veux un peu euh, apprendre des choses, mais tout en étant assez.. Euh... Comment dire Soit assez facile à lire. Je trouve que c'est un terrain ouais, important genre, quand même. passer ton temps et te détendre, quoi, un peu. Voilà, un peu. Et, euh, et je trouve qu'elle le, elle le fait plutôt bien. Surtout que j'en ai lu un autre d'elle, que j'aurais pu mettre d'ailleurs là-dedans, c'est Beauté Fatale, euh, qui pue sur l'apparence la, physique, euh, le... comment dire... la pression que les femmes ont euh, par rapport à leur apparence physique. Et euh, il était plutôt bien, lui aussi. Mais du coup, sorcière, euh, en gros, elle, comment dire elle retrace ou elle explique les origines de la misogynie à l'époque des sorcières. En gros, elle fait remonter ça à peu près à l'époque des sorcières. C'est à peu près là où, euh, en gros, au Moyen-Âge, euh, même si les fans n'étaient pas non plus ultra bien vus et tout, mais en fait, le principal, comment dire, le... ou bon, avant le Moyen-Âge, parce que enfin, les sorcières, c'était... C'était après, non oui, c'était à la Renaissance plutôt, on parle de Renaissance. Ouais, c'était un peu ouais. Ouais, après le Moyen Âge. Au Moyen Âge, il y avait ouais. la recrudescence des grandes figures, euh, pas chrétiennes, mais genre... Euh... Comment ça s'appelait Enfin si, un... si d'ailleurs chrétiennes, mais genre... Mm. Euh, de la... Tu sais, le chevalier romantique, eh ben, toutes les figures oui. féminines, la Guenvière ou les trucs comme ça. Là. Oui, oui. Donc claro. elles étaient bien du vues, coup... même les sorcières, tu vois. Pas so... ouais. enfin, sorcières mais... en oui. parenthèse. Oui, oui mais euh, mais du coup ce que je voulais dire c'est que les inégalités ça se voyaient plus entre les classes plutôt qu'entre les sexes c'est plus, oui. euh, ouais, plus ça avant la Renaissance et après la Renaissance bah, les femmes c'est un peu sorti de nulle part mais <rire> elles sont devenues euh, un peu la comment dire la classe euh, enfin, le sexe faible entre guillemets grosse année et euh, et du coup ça vient un peu voilà le tout ce qu'on tout ce que la misogynie de maintenant vient un peu de ça en fait vient un peu euh, de cette euh, chasse aux sorcières et c'est euh, super intéressant à lire après ça fait quelques années que je l'ai lu quand même enfin quelques années j'ai dû lire en 2020, d'ailleurs je me demande si je l'ai pas lu pendant le confinement un peu près genre dans ces deux là mais euh, mais en plus je l'ai pas enfin euh, je l'ai emprunté à ma bibliothèque du coup c'est pas vraiment enfin je pense que quand c'est les essais c'est des livres où tu peux c'est bien de revenir ou lire un chapitre enfin de ouais, de les relire de Ouais, pour un peu plus posé et tout quoi. ça. Ouais. Mais, euh, mais franchement, pas mal du tout et, et assez accessible, j'ai trou trouvé. Et donc, si on aime bien ce rapport aussi, euh, comment dire, aux sorcières, etc., ça peut être euh, très très sympa. Euh, sur un ton complètement différent, mais que j'ai adoré, euh, c'est mon premier Virginie des Pentes, et c'était euh, spécial, mais c'était très bien. Donc, King Kong Theory, où ouais. c'est son, comment dire, mi-essai, mi-, -essai, mi Autobiographie, c'est un peu un mélange des deux, euh, parce enfin euh, c'est par ses expériences personnelles qu'elle qu'elle raconte, enfin euh, qu'elle raconte, qu'elle étudie euh, la position des femmes. Et, euh, et en même temps, il y a tout le rapport, euh, les positions de la femme dans la, moderne dans la société, mais euh, aussi les aspects de la féminité et de la... Comment dire du rapport de force enfin de plein de choses différentes et, euh... et en même temps elle a un comment dire elle a un ton dans ses livres genre euh, elle elle, elle s'excuse pas quoi elle s'excuse pas du <rire> tout et euh, bien juste bien. Euh, elle écrit ce qu'elle pense et, euh... et elle est euh... bah, elle est un peu vulgaire elle est euh... elle enfin elle dit elle dit ce qu'elle pense et genre c'était trop bien c'était genre c'est vraiment bien je sais pas comment expliquer d'autres, que dire ça. Genre, elle allait droit droite dans le truc, droite au but, et c'est ça. Et... et ouais, un peu, euh... j'essaie de trouver le mot dans le résumé que j'ai écrit, s'il n'y a pas un mot qui était un peu plus... Euh... Qui pouvait un peu mieux résumer ça, mais... Unap, comme on dit en, en anglais Unapologetic, tu vois Unapologetic. Oui. Je sais
1: pas comment un tu bon le dis mot, en français. Vois,
0: il, il marche bien, du coup, avec... Ouais, c'est ça. Lui, c'est le ton. C'est parfait. Mais je sais pas comment tu peux le traduire. Que c'est pas. Un. Euh, imp... Non. Mais est-ce est qu'il leur vraiment une traduction coup, en France Parce que. Bah, Il y a ouais, des mots comme ça qui sont intraduisibles. Vraiment, genre. Euh, T'as tu... pas la, le même sentiment quand tu le traduis, tu vois mm. Oui. Un apologétique. Un apologétique. Ouais, c'est bizarre. je J'ai pas de traduction comme ça qui me vienne. mais euh, Mais vraiment, c'est un peu. C'est ça qui me qui me vient direct quand je, le... quand je pense à ça, quand même. Donc voilà. Et j'ai bien envie de lire un plus de Vagina Dépente, quand même. Il y a euh... Fadon enfin, Butex mais euh... je sais pas si c'est lui que j'ai testé en premier, mais il y a son dernier aussi, là, qui a la sortie. C'est plus un... Son dernier, c'est un... C'est plus épistolaire, je crois. Mais ouais. il y a eu des, des avis un peu mitigés dessus, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai entendu des avis mitigés. Donc on verra. Et ensuite, les deux autres, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai regardé un peu ce qui me plaisait le plus, parce qu'il y en a quand même plein. Maintenant, euh, il y en a quand même beaucoup qui sortent et il y en a beaucoup d'autres qui me font envie. Mais, mais voilà, il y en a deux qui me, qui me tendent bien parce que je pense qu'il. Comment dire Il y en a un qui est très général et qui explique. Euh, euh... Attends, je vais en parler direct parce que sinon <rire> je m'arrive à décrire. Mais donc le premier, c'est euh, Les grandes oubliées pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titou Lecoq. Et, euh, et du coup, là, c'est plus vraiment, euh, on va dire, elle, elle, euh, elle met en avant toutes les femmes... Enfin, déjà, pourquoi les femmes ont été effacées de l'histoire Parce que finalement, euh, ouais. même toi et moi, on l'a vécu, mais quand on, va, quand, quand on, va, on fait des cours d'histoire au collège-lycée, même en primaire, on ne parle pas trop de femmes, en fait. Et pourtant, ça. elles Alors, étaient là. elles étaient sont là, ouais, elles sont méga elles importantes, je trouve. Donc, elles ont été effacées. Et donc, pourquoi il y a eu ça et ensuite, elle aussi, euh, euh, voilà, euh, elle, elle, elle les remet à sa place, en fait. Elle remet les, euh, les femmes à sa place. Et je pense que c'est super intéressant pour avoir un peu un... En même temps, euh, en même temps, redécouvrir l'histoire et euh, avec un grand H. <rire> et en même temps, euh, comprendre pourquoi il y a eu ça, en fait. Comprendre pourquoi il y a eu ce... Même si on le sait à peu près, mais... <rire> ça, ça doit être... Vous devine que le patriarcat voilà. est un peu derrière et un peu passer par là <rire> mais, euh, mais voilà d'où ça vient tu vois tout ça donc, euh, donc je pense que ça peut être assez, assez intéressant et ensuite le dernier c'est parce que je pense que des fois euh, c'est une partie euh, des, fin, tu vois, des femmes qu'on voit peut-être moins, pas une partie des femmes mais si enfin, une partie des, du groupe femmes <rire> qu'on voit moins dans les dans les livres euh, qu'on a pu moins voir dans les euh, essais un peu féministes comme ça ou dans les dans l'engagement féministe, c'est euh, « Femmes, race et classe » d'Angela euh, E. Davis. Et du coup, là, c'est plus pour mettre en avant... Euh, où, où, je sais pas si... Comment on appelle ça, déjà euh, Qu'en gros, il y a des... enfin, euh, le, le, Comment dire Le, le fait qu'il euh, y a le féminisme, en même temps, il euh, y en a beaucoup qui prennent pas en compte toutes les femmes. Il oui. <rire> y, le y a le racisme qui passe par là, des fois. Et, euh, et je pense c'est important de en tout cas, en plus comme pour enfin comme, comme une femme blanche tu vois de d'arriver à avoir euh, d'autres points de vue et avoir euh, d'autres euh, comment dire oui d'autres points de vue en fait et d'autres oui, euh, cas que c important parler et d'autres femmes et tout ça parce qu'elles euh... ont pas vécu les mêmes choses selon selon les de la personne ou qu'on elle n'aura pas vécu les mêmes choses et enfin euh, mm. Je trouve que c'est juste euh... important d'en parler. Ouais, en plus, enfin, on me dit beaucoup, mais il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent en fait. Donc, oui. quand tu es euh, une femme noire qui vient des milieux défavorisés, eh ben, c'est complètement différent qu'une femme blanche qui vient d'une un... enfin, voilà, famille bourgeoise ou voilà, un peu plus aisée. quoi. ça, mais c'est et... la différence et... que ça fait. Hein. C'est ça. Et donc, c'est important, je pense, de remettre les... les cases à zéro un peu et de, et de voir tout ça en fait donc euh, voilà de se mettre à la place enfin euh, pas se mettre à la place mais toi de essayer de, de, de comprendre et du coup en essayant de comprendre voilà de, de lire euh, des livres écrits par ces femmes là et je pense c'est intéressant mm. Puis, sur ces sujets là voilà mes quatre euh, mes quatre essais un jour j'en lirai, lirai les deux autres <rire> un jour je me motive euh, c'est que j'en lis pas euh... beaucoup d'essais quand même mais j'en lis pas du tout moi c'est ça le truc j'en lis plus T'avais pas dit on avait lu un il y a pas longtemps hein Ouais mais c'était... Bah, je ne pas, pas ça, mais... dans la catégorie parce que c'était oui. euh, d'un homme et c'était sur Paris oui. du coup et, euh, oui. et sinon c'était sur Twin Peaks. Donc euh, c'était pas dans cette catégorie -là ouais, du tout mais si ouais. j'en ai lu. Mais euh, j'ai du mal quand même avec les essais. Genre je sais pas le... mm. je crois que c'est... Non mais je comprends. Après quand... En plus toi, 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 le livre que ce t'aimes c'est quand même euh... comment dire le... la côté un peu fantastique et du coup le côté plot ouais. et tout. Mais du coup il faut... Enfin, faut comprendre enfin faut voir que le laisser c'est complètement différent et c'est pour c'est apprendre des trucs. Ouais, ouais tu l'as tu prendrais plus facilement des notes en lisant un essai que en tout cas moi c'est plus. <rire> non mais sûr, des hein. notes en lisant. il va falloir que lise des essais surtout sur le féminisme si je veux oui. réussir mon mémoire. Oui, je pense la que mémoire, ça ouais. pourra m'être utile. Ouais. Bah franchement sorcière euh, ça pourrait être intéressant parce que ouais. Circe c'est ouais. bien un peu la enfin Circe est une, une un sorcière, peu personnage un peu sorcière, ouais, une sorcière, donc euh... Il y a plein de trucs comme ça qui pourraient être... Mais oui, c'est pour ça. Genre, sorcière, il m'avait vraiment intéressé de fou. Et tu m'en avais parlé. Du coup, je me suis dit, ah, je le lise vraiment au moment. Mmh. Et je ne l'ai toujours pas lu. Mais je vais y arriver un moment. Oui. Euh, du coup, bah, moi, j'ai repris un peu ta thématique euh, sur les essais aux, euh, féministes. Mais comme j'en ai pas lu et que je voulais quand même parler de trucs que je connais un peu, j'ai pris sur la poésie. Parce que... Euh j'ai lu deux enfin euh, un poème enfin un recueil de poèmes et j'avais commencé un peu à le dire euh... je sais pas comment on va appeler ça mais c'est un autre recueil de poèmes qui est euh, l'ensemble de trois recueils de poèmes okay. je sais pas comment tu dis genre quand un livre réunit déjà genre trois livres dedans euh, je me sens plus du nom un, un intégral un intégral voilà, voilà c'est un intégral des de recueils de poèmes c'est ça et du coup, en fait, ils sont de la même autrice, euh, Amanda Lovelace, parce que, bah, justement, il y a ce côté fantastique un peu qu'on retrouve souvent euh, dans ces trucs, et ce qu'elle fait, genre, elle se base sur les contes ou les sorcières ou les trucs comme ça, en fait, sur certains des poèmes, et euh, au milieu, elle parle beaucoup, beaucoup de féminisme, sur le fait d'être une femme forte, sur le fait euh, de subir, genre, des violences ou des trucs comme ça, et quand même de se relever. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment un côté très féministe dans, ce, dans ces poèmes-là, et... Euh, je sais pas comment trop l'expliquer, parce que je trouve qu'il faut le lire, en fait, pour comprendre. Genre, la poésie, c'est plus ça, c'est plus un ressenti. Mm, oui, euh, Mais, genre, je trouve que, là, le premier, donc, moi, ce que j'ai, que j'ai lu, c'est The Witch Doesn't Burn In This One, qui est à la fois terrible et très, très beau. Mm. Parce qu'il parle beaucoup, bah, il parle beaucoup des, des violences euh, sexuelles, de toute manière, faites aux femmes, et euh, okay. même violence violences physiques. Et, mm. euh, je trouve, enfin... Il y a un côté genre super. Quand tu le lis, genre tu comprends et ça te donne grave de. Euh, comment on dit Empowerment. Genre de oui. pouvoir, mais genre. Ouais, c'est un, un, autre, un autre mot qu'on ne peut pas traduire en français. Voilà, tiens
1: vois. De, et l'empouvoirment.
0: Oui, voilà. C'est ça, l'empouvoirment en quelque sorte. <rire> ça marche comme ça. C'est moche. C'est moche. C'est très moche en français. Mais du coup, là, voilà, il y a ça. Et le dessert, c'est un peu dans le même style, mais j'ai pu lire que des extraits parce que j'ai pas pu l'acheter sur le moment. Mais euh, le livre est très très beau. Et c'est euh, du coup l'intégrale de trois recueils de poèmes qu'elle a fait. Et c'est You Are Your Own Fairy Tale qui est basé un peu plus sur la même chose, sauf que là, c'est vraiment basé bah, sur, euh, sur les contes à chaque fois. Genre, je crois que la première partie, c'est genre elle perd sa chaussure en verre et du coup, c'est. C'est que des trucs où, genre, euh, elle essaie de fuir une relation toxique, en quelque sorte, ou des trucs comme ça, et elle explique comment elle le fait, mais dans, à travers les poèmes. Enfin, c'est super bien écrit. J'ai vraiment du mal à l'expliquer, mais c'est un ressenti recensif... mais... très, très bien. Mais c'est, la poésie, c'est compliqué, hein, c'est sûr. Hein. Tu peux pas faire de... tu peux vraiment faire de résumé de la poésie, donc... Euh... Mais non, ouais. A... À chaque fois, c'est des petites parties, en fait. Un peu... Je sais pas que, euh, si les... vous avez lu ou tout... Toi, je sais que tu en as lu un peu, mais c'est un peu comme beaucoup picor. Ce que a mm. elle base plus sur, euh, sans parler, enfin, si, il y a beaucoup de féminité et tout ça, mais elle base vraiment sur euh, la personne en soi et s'aimer en tant que personne. Mm. Alors que Amanda Loveless, c'est plutôt genre vraiment basé sur la femme et vraiment s'aimer en tant que femme, genre se défendre en tant que femme et tout ça. Ok. okay mais mais c'est ouais. euh, le même principe en quelque sorte, tu vois. Mm. Donc, voilà. Ok. Non mais c'est intéressant. Mais la poésie, bah, tu vois, il y a toujours, euh, bah, j'ai toujours euh, un body de haut là. Mais il euh, y a des fois, je me dis faut que je lise plus. Et après je me dis. Tu vois, je me dis la même chose sur les essais, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est ça. À un moment donné, il faut vraiment qu'on se motive chacune de de ouais, <rire> chacune soit de la de notre... poésie, soit des essais, soit des essais. Ouais. Euh, ouais. euh pardon. <rire> Petit moment. C'est tard le soir. De fatigue tout à l'heure, je crois que j'ai baillé aussi parce que moi, je me suis levé trop tôt ce matin, mais il y a un moment. Euh, maintenant, on va parler de notre personnage. Enfin, moi j'en ai... Non, j'en ai mis un que vraiment c'est mon personnage préféré. Euh... Féminin, du coup. Euh, L'autre, je sais pas encore, mais je pense que je vais les bien m'aimer. Donc voilà, donc euh, nos personnages féminins préférés. Euh, moi, mon premier, donc Blondes, on en a parlé tout à l'heure parce qu'elle est en train de le lire. Mais du coup, c'est euh... Circe de Madeleine Miller, Enfin, j'aurais pu en mettre. J'aurais pu en mettre euh, plein, en vrai. Oh ouais. Je suis en train de me dire. J'aurais pu mettre Hermione, j'aurais pu mettre Catis, euh, oui, j'aurais pu mettre... Je sais pas, je pu regarder ma bibliothèque, mais... Euh... J'aurais pu en mettre beaucoup, mais euh, je vais mettre Circé, parce qu'on va rester dans le thème des sorcières, et que, et que j'aime le fait que, même si bon, euh, comment dire, son indépendance c'était un peu forcé au début, si je me rappelle bien de lui parce que ça fait quelques, oui. ça fait, euh, quelques années que je l'ai lu mais ça doit faire trois ans que je l'ai lu, je crois c'était en 2020 été 2020, si je me rappelle mais euh, mais ouais, c'est un peu forcé, mais quand même euh, même si c'est forcé, elle est quand même elle, comment dire bah c'est grâce à ça qu'elle devient un peu assez forte et indépendante et que et que comment dire Ouais, voilà, culture forte et indépendante. <rire> et on aime voir ça chez les femmes. Oui. Mais euh, surtout euh... que c'est une figure qui est quand même restée depuis super longtemps. Parce que on parle donc de la figure de Madeline Miller, parce que c'est la plus populaire maintenant, mais c'est genre mm. son histoire a survécu les siècles oui. les siècles. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Parce que du coup, oui, voilà, c'est Madeline Miller a à... réécrit et tout, mais, euh... mais moi je la connaissais pas avant ça en fait aussi. Mais. Euh... Mais je trouve que. En plus, elle donne un peu cette. Comment dire Cette envie quand je l'écris, moi j'ai écrit avec euh, mes mots, mais elle représente la sorcière qu'on que, qu a tout en nous. <rire> oh, trop mignon <rire> Mais euh, c'est un peu ça dans le ciel qu que... Je pense qu'on peut tous avoir un peu ce côté-là un peu euh, fort et indépendant, mais qu'on ne le développe pas assez parce que... Finalement, elle, elle, a, elle a été oubliée de le développer parce qu'elle a, retrou... enfin, a, oblig... a été exclue de... de sa famille, etc. Mais, euh... mais on n'a pas besoin de me dire. On a besoin d'avoir ça pour être, devenir forte indépendante. Du coup, c'est un peu le message de euh, tu peux l'être même, euh, même sans être euh, éloigné de ta famille. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Je ne sais pas, je trouve ça trop mignon. Mais j'aime bien ça. Voilà. Et, euh, et mon autre personnage, du coup, euh, c'est Elisabeth Zot. Zot. Euh, je n'ai pas encore lu le livre, mais je pense vraiment que le personnage va être Pépite. Donc, c'est en, en anglais, c'est *Les son de mystery*. Euh, comme ça que je l'ai, je l'ai vu pour la première fois et j'ai découvert euh, il y a genre trois semaines qu'il était traduit en français, <rire> donc euh, nickel. C'est en français, c'est la brillante dessinée d'Elisabeth Zott publié de chez Robert Laffont. Et c'est de Bonnie Garmus, Garmus, je pense on est comme ça. Et euh, et du coup, donc on est dans les années 60 au début du livre. Euh, elle est, euh, Elisabeth est chimiste dans un institut de recherche et, euh, et elle affronte, on va dire, tous les jours. Elle est, très, elle est ultra brillante et tout, mais, euh, mais tous les jours elle affronte, elle affronte un peu la misogynie des collègues parce que c'est un peu l'époque et euh, malheureusement. Et, euh, et le seul qui n'est pas vraiment misogyne, ben elle voit, il voit comment dire euh, euh, son intelligence et tout et il tombe amoureux. Euh, je sais plus comment il s'appelle, bref, ouais, j'ai pas noté nom de son nom. Et, euh, et après, quelques années plus tard, euh, on change, elle change, elle a un peu changé de vie. Elle devient présentatrice d'une émission de cuisine très populaire. Ça change de vie. Non je dis complet, mais en même temps elle euh, toujours, elle fait toujours son, son côté chimiste parce que finalement la cuisine c'est un peu de la chimie. Et, euh, et du coup elle montre un peu des expériences, enfin voilà elle fait un peu euh, comment dire, elle euh, elle montre un peu euh, des euh, techniques de cuisine qui font penser, enfin, penser à de à la chimie en fait. Et,
1: mm. euh,
0: et en plus euh, comment dire, ça a une façon de l'air un peu aussi mais sa façon de, de faire n'est oui, pas forcément à tout le monde parce que on va dire que dans le dans son message dans sa dans sa façon de, de cuisiner mais de faire son émission et tout elle, elle euh, comment dire elle implique un peu les femmes par implique elle elle indique aux femmes un peu de pas se révolter mais, mais de comment dire voilà de, de, de questionner leur, leur vente, vie ouais. Voilà, de, de questionner pourquoi okay. c'est elles qui sont toujours en train de faire à manger et la comme ça, tu vois. Ça doit être un peu. J'ai pas ouais, l'une quoi. Et du coup, apparemment, le personnage est vraiment bien parce qu'elle est. C'est rare de voir à cette époque-là un personnage féminin qui est assez fort et tout. Et du coup, là, c est, c est... Enfin, pour elle, euh, pour... dans ce roman, c'est ça en fait. Et euh, qui est très intelligente et qui, euh, qui essaye de, de casser, euh, casser un peu les codes. Et je pense que ça peut être très très sympa. Et c'est drôle aussi. Apparemment, il est, très... il est drôle aussi. Donc. Non, euh, ouais, mais Je ouais, pense tout. que ce personnage, il a l'air vraiment pas mal. Ouais. Mm. Elle a l'air genre... Euh, je sais pas pourquoi je la vois sarcastique de fou. Ouais, peut-être un peu, ouais. C'est improbable. J'aime bien ce personnage-là. Je crois que le <rire> sarcasme, <rire> c'est un, un de mes humours même mon humour préféré. Je le manie très bien, non, des, des fois. fois mais... <rire> Moi, trop mais tard. Tu sais, quand tu te refais la conversation là, dans ton lit... Euh... Moi, c'est là où mon sarcasme, il arrive. C'est trop tard. Et moi des fois je, me fais, je te sors des pics enfin de tout de sarcasme mais je me dis mais Emma c'est un peu violent des fois incroyable mais j'aime j'aime tu m'étonnes je kifferais mon pouvoir faire ça ouais justement mon personnage il est assez sarcastique genre je sais que tu vois ça fait le lien mais mon personnage mes maintenant préféré et franchement pareil j'aurais pu en mettre tellement plus mais je l'ai pris elle parce qu'elle a vraiment inspiré genre toute une partie de ma vie genre un moment j'avais basé ma personnalité sur la sienne c'est moi elle m'avait marqué <rire> mais euh, c'est Scarlett Benoît des chroniques lunaires de Marie Saméa qui est un personnage genre je trouve qui est super fort et en même temps bah, elle est un peu comme enfin euh, comme genre tu sais il y a toujours ce côté famille parce que ce qu'elle fait en fait elle le fait déjà pour trouver sa grand-mère et tout et elle veut quand même genre par exemple son père bon elle n'apprécie pas son père parce que son père était un alcoolique et tout ça mmh. mais genre elle le laisserait pas non plus dans la merde parce que mmh. ça reste sa famille genre et elle est, elle est genre super forte. Vraiment, je sais pas trop comment l'expliquer déjà. Les pilotes, je trouve ça méga badass. Il y a un moment. Elle était ah tellement pas. badass que genre, euh, le gars avec qui elle sort, qui est un loup, genre, qu'est-ce qui dépasse de la fantaisie Le gars avec qui elle sort, qui a moitié loup, en fait son alpha Il y a un moment, ça veut quand même tout dire. Elle se fait emprisonner dans une prison et couper le doigt, genre parce qu'elle est manipulée pour se couper elle-même son doigt. Elle dit rien. Bon, elle hurle on va sur le moment. Mais après, elle dit rien, tu sais, elle en a rien à faire. Elle fait genre, ok, c'est bon, ça va saouler. <rire> c'est vraiment, genre, la trouve méga badass. Et à chaque fois, ce qu'elle fait, en fait, elle le fait pas que pour elle. Elle le fait genre pour, euh, bah, pour sa grand-mère, pour trouver sa grand-mère mmh. au début. Puis après, bah, elle le fait pour son copain parce qu'elle veut l'aider à se, se séparer, en fait, de tout ce qui l'enchaîne. Puis elle le fait pour sa nation, genre euh, la Terre. Elle a toujours ce côté, genre, vraiment Eorine, super badass. Et je trouve qu'elle est incroyable. Et vraiment, j'avais vraiment basé ma personnalité sur elle. J'avais acheté un, une veste rouge comme elle avait juste pour faire pareil. Genre, vraiment. <rire> J'adore. Je la trouve trop trop bien. C'est bien quand t'as des modèles comme ça, quand tu grandis. Enfin, quand ah t'es ouais. ado et tout. Mais, mais c'est ça. Mais euh, franchement, là-dessus, les chroniques lunaires, tous les personnages féminins, je les trouve tous très bien écrits. Je trouve qu'ils ont tous une personnalité propre et euh, assez cool. genre scarlett Benoît, c'est ma préférée parce que voilà, mais Cinder, elle a une personnalité très forte. Elle compte que sur elle-même de base. Bon, ça, ça peut être un défaut, mais une qualité aussi. Et elle se laisse pas faire en soi. Elle se, se laisse jamais faire, marcher sur les pieds et tout ça. Elle va vraiment mm. et réclamer son trône à la fin. Euh, Winter, qui est d'une douceur absolue, mais en même temps qui est complètement résignée, qui a une force de caractère parce qu'elle a un pouvoir qu'elle n'utilise pas quitte à devenir folle elle l'utilisera pas, peu importe ce que ça lui fera sur elle, parce qu'elle a choisi ça, et elle garde son choix. Et on a la petite Cress qui est un amour de bébé, et qui en même temps est une meuf super badass aussi. Genre, je rappelle que c'est euh, ah, une hackeuse de génie. Ah. Et qu'elle a pas hésité, ça, genre, cool. au moment où il fallait genre, de prendre une arme et de, genre, de tirer pour essayer de sauver les gens qu'elle apprécie, tu vois. Mm. — du coup, je trouve que les personnages sont tous très très forts. Fait... Les personnages féminins sont tous très très forts et genre super bien conçus. Et Cinder a un humour sarcastique très très fort. <rire> Ça j'aime. Faut que je... je lise. Ah ouais, je te jure oui. J'avais dit l'épisode de de 2023, là, j'avais dit des chroniques de l'unaire. Je le ferai, ouais, je, crois, je ouais. le ferai. Je le ferai. Un jour, tu crois <rire> Euh, maintenant, le prochain thème, c'est euh, les romans qui. Euh, avec un pers un pers des personnages euh, féminins qui font partie d'une minorité. J'ai mis soit racisé, euh, communauté LGBT, etc. Euh, bah, j'ai mis les deux, moi, du coup. Ouais, mais moi, que genre, je voulais vraiment parler d'un livre que j'avais lu et j'ai pas de souvenir, genre, euh, d'en avoir lu un vraiment bien. Donc, c'est pour ça. Mm. Après. Ouais. Oh, là, là techniquement, je ne les ai pas lus encore. Ouais. Non, mais t'inquiète, c'est que moi, genre, je voulais vraiment mais J'en ai, ouais. les... ai un que, que j'ai acheté, qui est dans ma bibliothèque et l'autre qui vient de sortir en anglais. Et je ne sais pas si j'aurais envie de le lire en anglais, parce que, bon, peut-être, on verra. Mais, alors, le premier que j'ai acheté, c'est euh, l'autre moitié de soi de Britt Bennett. Et je crois qu'en anglais, c'est The Vanishing Half. Vanishing Half, ouais, je trouve que c'est ça. Euh, donc du coup dans ce livre on suit euh, deux sœurs jumelles qui, sont, qui ont fugué euh, de leur euh, ville natale dans le sud du, de l'Amérique et, euh, et à un moment donné euh, on, elle, euh, genre deux années plus tard je sais pas tout le même temps plus tard mais il euh, euh, y en a une des deux qui refait surface j'imagine qui re qu retourne dans sa, dans sa ville natale mais en fait elle a, elle a perdu de vue sa sœur qui euh, oh. en fait, je pense qu'elles sont, j'imagine qu'elles sont métisses ou euh, un truc comme ça, parce que du coup sa sœur, elle vit un peu, euh, dans le résumé c'est dit ça, la, la vie d'une euh, d'une femme blanche en fait, donc elle fait un peu comme, euh... voilà, en gros, euh, il y en a une qui a toujours, j'imagine il y a une qui a toujours vécu un peu euh, avec euh, l'importance de de s'identifier comme, euh, j'imagine métisse, mais j'ai un doute quand même, je crois que c'est ça. Et, euh, et l'autre, du coup, qui euh, a préféré. Euh... Renier d'une partie d'elle-même. Voilà, Renier, c'est voilà, ça. Mmh. Et donc, c'est sur ça, c'est. Euh... Ils disent quoi Dans ce roman magistral sur l'identité, l'auteur interroge les mailles fragiles dont sont tissés les individus entre la filiation, le rêve de devenir une autre personne et le besoin dévorant de trouver sa place. Oh. Et par moment, il est très bien écrit. Et c'est toujours un sujet que j'aime bien. Un peu. Enfin genre lequel j'aime bien lire parce que voilà je connais pas comme j'étais tout à l'heure avec Angela Davis et avec les sœurs Angela Davis donc euh, voilà j'avais dit que je voulais lire plus de livres, un peu plus euh, comment dire euh, varié enfin pas varié mais euh, comment on peut dire ça c'est quoi le, mon, mon, mon challenge là diversifier c'est le mot que je diversifier oui <rire> diversifier un peu mes lectures et tout donc euh, dans le dans, dans l'origine des auteurs donc, euh, ça, je pense que ça pourrait être, euh, ça pourrait être sympa. Et le deuxième, euh, c'est Big Swiss de Jen Begid Alors là, j'ai entendu parler, euh, la première fois, c'est sur le podcast de, de Book, euh, Book Riot. Je crois que tu vois, Blandine, euh, le, leur site. Ouais, je vois, je vois, je vois. Tu m'en avais parlé, oui. Et, euh, et du coup, moi, j'écoute certains de leurs podcasts et là c'était sur le, le podcast quand il, il parle des sorties littéraires qui vont sortir euh, qui vont sortir le jour où il poste euh, le, le podcast et, euh, et du coup ouais, il y en a une des, il y en a une des deux là des, qui en a parlé de qui a parlé de Big Swiss et ça m'a ultra intriguée quand on a parlé genre vraiment et après j'en ai, ai vu je l'ai vu passer pas mal de fois sur Insta et euh, et il a des super, super avis du coup on, on suit euh, Greta qui euh, pour euh, comme boulot elle euh, retranscrit les séances de thérapie d'un sexologue. Ah, ah oui. Voilà. Et en Je fait, te de, te façon an... <rire> de façon anonyme, du coup, parce qu'en gros, euh, il retranscrit... Enfin, euh, il enregistre ses... J'imagine qu'il enregistre ses sessions et elle, 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 les... elle les écoute et elle les retranscrit. Et, euh, et à un moment donné, il y a une nouvelle patiente. Qui... Et, euh, et elle devient de plus en plus un peu fascinée par cette nouvelle patiente, qu'elle surnomme Big Swiss, du coup. Et un jour... Je crois qu'elle est dans un parc euh, à chiens, pour les chiens et tout. Et, euh, et elle reconnaît la voix de Big Swiss. Et du coup, elle va se présenter, mais sans lui dire vraiment qui elle est. Sans lui dire qu'elle qu la connaît, finalement. Et du coup, il y a une relation qui va naître entre elles. Et, euh, et donc, euh, mais voilà, sur, en gros, ça a commencé avec un mensonge, donc comment ça... ça Il y a un moment, ça va sortir, quoi. C'est ça. Et, et du coup, pour préparer ce podcast et tout, j'ai regardé un peu plus des avis. Et donc, j'ai regardé tout à l'heure, là, j'ai vu un, un, un nouvel avis. Et j'ai bien aimé, dans le... <rire> par rapport au comment dire, en écho avec le livre que je suis en train de lire. Dans le sens que euh, il parlait des, euh, du dramatrope. Euh, euh, du drama trope okay. -trop, plutôt. Du trauma -trop. euh, Et du coup, en gros, euh, les deux personnages principaux, elles ont toutes les deux vécu un peu un trauma. Enfin, un peu... Toutes les deux euh, des... traumatisées dans leur... Euh, enfance jeu adolescence jeune adulte je sais pas exactement encore bon mais à un moment donné sauf que elle euh, elle deal avec ça de façon totalement différente Big Swiss elle et d'ailleurs c'est plus c'est un peu pour ça que Greta était un peu fascinée par Big Swiss parce que euh, Big Swiss elle est complètement enfin euh, elle se laisse pas du tout dicter sa vie par ça elle se dit ça lui rêvé, mais, euh, mais est mais mais c'est bon tu vois genre euh, on passe ouais, à autre chose passe à autre chose ça. alors que Greta pas du tout genre euh, alors moi j'ai lu juste par un truc euh, par exemple sa mère euh, s'est suicidée euh, quand elle était adolescente et euh, et elle écrit des, toujours des lettres à sa mère, en fait. Donc ah elle, ouais. elle, elle est un peu, comment on dit, self... Elle euh, ouais, le... Ouais, le... le oui, elle est en train de trauma. Et comment on dit, self... Euh... J'ai pas le mot. Ah. Est-ce que j'ai toujours là. La... Non, je plus. Euh, comment tu dis, déjà Self-conscious, self... self euh... Ouais, mais c'est j'ai pas, pas le mot je, je, non je sais, plus, je sais plus ce que je cherche en plus mais... <rire> on perd tous nos bah mot sais. là c'est ouais. <rire> trop il est trop tard mais, <rire> euh... mais du coup elle voilà, le dit complètement différemment les, les, toutes les deux et du coup c'est en gros pour dire qu'il y a pas de il y a une double critique pour, déjà pour dire qu'il y a pas qu'une façon de, de deal avec des traumas déjà. et le deuxième euh, c'est un peu dans le style dans le roman euh, parce qu'il y a vraiment hein, comment dire une trend de vraiment ces romans ouais. qui sont vraiment centrés sur le trauma et genre detail life genre, <rire> genre celui c'est peut-être le, 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 le pire de tous tu vois mais euh, et du coup pour que c'est pas vraiment le truc qui centre la vie du personnage en fait de, de prendre un personnage et, et de lui faire autant de trauma juste pour genre le sake sake of the story genre, genre non tu vois ouais, non, des comprends. fois c'est c'est un peu trop tu vois et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu une crise de ça aussi en lisant en tout cas le l'avis que euh, j'ai j'ai lu la, la dernière fois j'ai l'impression que c'était un peu ça du coup j'avoue qu'après, en en lisant le life tout de suite je me dis ça pourrait être un peu euh, un peu sympa rafraîchissant <rire> tu vois <rire> parce que parce que là ça commence voilà quand tu ouais, ouais, le,
1: ouais trauma le, le trauma pour le trauma qui
0: a l'air euh... Il a l'air incroyable... Enfin... Il est chargé. Il est incroyable, chargé. Incroyable, pas dans le bon sens, quoi. Voilà, ouais. Il est chargé. Après, franchement, je dis pas, il est très beau, et euh, elle arrive vraiment à te... Comment dire Après, bon, comment dire Si t'as pas d'empathie avec le personnage, c'est vraiment que t'as un problème, hein, parce que là... Euh, vraiment. Vraiment, t'es un sociopathe, tu vois. Parce que... Un psychopathe. Parce que c'est... C'est impossible de ne pas avoir un peu de peine pour les personnages, tu vois. Mais en même temps, euh... non, bref, j'en parlerai plus tard, hein, quand je l'aurai fi... fini. Comme ça, je le mettrai vraiment, mais... Non, oh, parce que là, On je euh... oui, ma le c'est trop libre. C'est bon. Mmh. Mais, mais du coup, voilà, Big Swiss, je trouve que c'est intéressant pour voir une nouvelle f... vision du trauma. Et de voilà que des fois, euh, trop l'utiliser, ça peut être un peu, pas néfaste, mais un peu pas nécessaire. Mmh. Donc, euh, il m'intrigue bien, lui. En plus, on a une petite romance euh, LGBT entre deux filles. Euh, why not Parfait, quoi. Voilà. <rire> Et maintenant, nos autrices préférées, bandine J'en ai mis beaucoup, mais j'en ai beaucoup. Oui. <rire> ouais. Non, mais parce que je lis pas. beaucoup Merci. plus de romans féminins que... Enfin, écrits par des nos autrices, autrices hein. plutôt. Que par des auteurs. Surtout mmh. quand, quand c'est en français, plus euh, que je les lis, parce que je trouve que... les je ne sais pas pourquoi, peut-être que je suis tombée sur les mauvais auteurs masculins, mais les trois quarts des auteurs masculins, quand je lis de, de la romance ou de la fantasy, il y a toujours le cliché, j'en parlais encore tout à l'heure avec une de mes camarades de classe, mais ce cliché de je suis la fille toute timide et je suis le gars super fort, tu vois. Ouais. Et, et c'est un truc qui m'agace, tu vois. Ouais. Je sais pas si... Je qu'il y en a qui sont un peu différents. Attends, euh, Bra euh, Brandon Sanderson ouais. J'ai lu aucun de ses livres, mais il me vient direct comme ça, mais... Euh mais je crois qu'il y avait je monte il fait pas des bons romans et pas tôt... et avec des personnages féminins assez, c assez intéressants. Quand même. là genre je trouve que ça se développe un peu plus mais il faut, faut que j'en trouve mais du coup ouais, ouais. j'ai plus d'autrices euh, dont je suis fan que d'auteurs et c'est pour ça que oui. j'ai pas réussi à choisir et mais vite fait genre je peux même les réunir par catégorie de type de <rire> romans je vais être dingue je parce que pris. on a les genre on a les romans mythologiques déjà de base avec Madeleine Miller et Jennifer Saint Ouais. Qui sont deux autrices qui écrivent. Ben, Madeleine Miller, euh, on la connaît surtout pour le chant d'Achille et, et Circé, qui sont mm. genre, super bien écrits. Et Jennifer Sunt, elle a une euh, bibliographie un peu plus importante parce qu'elle a écrit sur euh, Clitemnestre, Ariane Née. Ah euh, oh oui elle, elle a le chant de Percé, elle, euh, elle en a un autre. Elle a sorti Atalante, là, d'ailleurs, que j'ai préco. Oui. Parce qu'il est incroyable. <rire> il la couverture est euh... canon. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai préco. Cool. De toute façon, je l'allais étudier pour euh, mon mémoire, donc je suis. Ouais. Allez on se Allez, on se pèse. et je trouve que les deux elles ont des écritures genre, différentes et en même temps mm -hmm. genre, complémentaires dans le mythe tu vois genre, elles arrivent à te faire découvrir ça d'une manière très très belle les deux et pourtant genre, quand tu les lis tu reconnais tout de suite que c'est Madeline Miller ou Jennifer Persson tu, tu ouais. peux pas les confondre ouais. c'est pour ça que je les aime trop après il on a euh, celle que je vais réunir un peu dans le thriller euh... Parce qu'en soi, c'est plus thriller, il y en a un qui est fantastique et l'autre euh, normal, mais c'est ML Rio et Lei que je prononce toujours mm -hmm. très mal son nom, qui sont vraiment dans le thriller et que je trouve qu'elles arrivent quand même à tenir cette tension, genre jusqu'au bout. Je suis Je sais que, ouais, ML Rio, j'ai lu que, euh, je sais pas si elle en a fait d'autres mais je crois que si, mais j'ai lu euh, que. Il fait. Il fait. Non, if All we... of Us oui. Villains. Ou Il fait we Were Villains. Je sais, que ouais, c un... je sais plus lequel des deux. Attends, je l'ai. Il est où euh, If We Were Wheelands. We voilà. If We Were Wheelands, que je trouve genre incroyable. Et euh, Library to Go, ce dont je me sens le plus, c'est euh, Sex of Crime, que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Et, euh, mais les... là, les il y a des personnages, chose. oui Elle a fait plein de trucs. 9ème hein. euh, mm. euh, oui. house. Euh, genre ouais. Je vais dans ma liste, je une 9ème maison. Mais oui elle ah, est incroyable être... et je trouve qu'elle fait des personnages genre les deux leurs personnages qu'elles inventent surtout les genre, les personnages masculins je les trouve incroyables genre ils bien. sont plein de profondeur ils sont vraiment genre trucs de fou ils... mm. il y a il y a vraiment genre tu découvres des recoins de personnalités que tu dis ça n'existe pas mais si genre leurs personnages sont incroyables pour moi c'est vraiment ça que j'adore et euh, pour la Go j'adore comment elle nous emmène dans un univers qu'on connaît pas et t'as l'impression que tu y as déjà vécu, quoi. <rire> je te jure, je, je m'y vois. J'aimerais pas y être, hein, par contre, mais je m'y vois. Ouais. Et après, les deux autres, donc, euh, où je peux... Bah, Marissa Meyer, notamment, mm. les Chroniques Lunaires, Heartless, c'est les seuls livres que j'ai lu d'elle, mais je les trouve incroyables. Et c'est surtout qu'ils ont bercé mon adolescence. Euh, ouais, donc ouais. j'étais obligée de la mettre dedans genre euh, vraiment j'ai lu lui dû une traite toute euh, toute la saga et alors que là je l'ai acheté juste après donc c'était obligatoire mm. et là c'est parce que le livre le livre ultime c'est la mer sans étoiles donc j'étais obligée de mettre Erin Morgenstern parce que je le remercie pour ce livre ouais. vraiment. ouais on la remercie toute notre vie on va faire merci Erin non, oui, oui oui il est incroyable il est beaucoup trop incroyable et j'ai lu euh, the night circus je crois c'est ça ouais. Euh, qui est, est aussi écrit, sur... est super bien écrit il euh, y a une lyricité tu sais genre c'est très très beau mmh. très poétique c'est ah, ça onirique lyrique tout ce que tu veux mais voilà ouais. Donc, voilà c'est mes six auteurs je c'est mes auteurs préférés du monde quoi. Trop bien. <rire> moi en fait j'aurais pu en mettre plein d'autres mais du coup je me suis quand même enfin voilà je me suis limitée à trois les trois qui sont venus au, pro... euh, à... au premier dans ma tête quand premier dans ma tête quand j'ai dit auteurs préférée. Du coup, il euh, y a euh, en premier, euh, je parlé qu'en premier. On va parler de, on va parler d'Anne Laure Bandou en premier, parce que euh, on va dire c'est un peu en même, en même temps l'autrice préférée, et en même temps un peu l'autrice aussi un peu nostalgique parce que mmh. euh, le temps du miracle et l'arme de l'assassin, j'ai ai lues quand j'étais en quatrième, donc euh, ça va faire euh, bientôt dix oui, oui, ans, ouais. parce que... ça date. Ouais, et, euh, et je sais que j'avais adoré ces livres, vraiment adoré. Et, euh, et genre, euh, surtout les Larmes de l'assassin m'avait fait mais, bien pleurer, je me rappelle. Le temps des miracles, je sais plus si j'avais pleuré, mais je sais qu'il était très très beau. Et que vraiment, en fait, le temps des miracles, je l'avais lu, euh, parce que tu as dû le lire, tu l'as lu aussi, parce qu'on les a lus pour, le, pour un cours de français. Est-ce que je les ai lus <rire> La question est là. A... Une... ouais tu l'as Ouais, le temps des miracles, je suis sûre que tu l'as lu. Mais, ouais, mais après les gens de que sur mon lieu. Ouais. Euh, alors, si je me rappelle vite fait du résumé, mais en fait, on suit quelqu'un, enfin, un petit garçon qui a été. Euh, qui vi vient d'un. comment dire d'un pays un peu en, en, en guerre. Okay. Et du coup, il a été exilé. Enfin, toi, il a été. Euh... Ah, j'avoue que là, j'ai un peu un doute. Mais après, c en fait, c'est le but, c'est de retrouver sa. Je sais même pas s'il si doit retrouver sa mère, mais il retrouve quelqu'un après, dans tout le roman. Mais ça fait vraiment longtemps, ça fait dix ans que je l'ai pas lu. Donc, euh, donc ouais, c'est normal que tu te sens une pas non plus de masse. Mais il y a un peu la question de l'identité, de et euh, par, par rapport à la langue maternelle, etc. Tu vois, des trucs comme ça. Du coup, il a dû changer de langue. Enfin, il a appris une nouvelle langue et tout. Bref, enfin, il y avait cette histoire-là, mais ça me fout dans ma tête. Et, euh, et après, du coup, j'avais fini celui-ci. Et donc, j'avais demandé à ma prof de français, en mode, mais en fait, c'est trop bien. Euh, vous me conseillez quelle derrière et du coup elle m'avait dit qu'il y avait plusieurs livres danne la, Lambandou qui étaient au CDI et il euh, y avait les larmes de l'assassin et du coup j'ai pris celui-ci et euh, alors lui par contre euh, je sais que c'était un peu un esprit-compte qu'on était dans une euh, dans une maison un, de fermier il y avait un petit garçon aussi et après il y avait un assassin qui, qui rangeait dans la maison et c'était vraiment bizarre mais j'ai pleuré <rire> enfin, c'est bizarre, c'est pas bizarre mais c'est bizarre le résumé que je voyais parce que le livre est pas bizarre hein, mais euh, plutôt le résumé que j'ai dans ma tête parce que c'est tout ce que j'ai là. C'est très flou encore, mais voilà, je me rappelle, voilà, ces, ces deux livres, je me rappelle de la... Comment dire, de... De mes émotions quand je le lisais, en fait. Et donc, quand tu te rappelles... Quand je me rappelle encore des émotions que j'avais quand j'entendais un livre, c'est que c'était wow. des bons livres. Ouais, mais je viens d'aller voir... Tu sais, le temps des miracles, je me suis dit, putain, oui. elle me dit un truc, je viens de voir la couverture. Ouais, c'est la couverture j'avais. Et du coup, ouais. je suis allé voir le résumé, et effectivement, genre, je reconnais de ce que tu viens de dire, et ce que j'ai lu là, je suis en train de me dire... Putain, oui, ce livre! j'avais j'en pleurais aussi, oui. Ouais. Et euh, tant du coup, j'ai le... lu Tant que nous sommes vivants, il y a. Euh, C'était quand L'année dernière, je crois. Je l'ai lu l'année dernière, je pense. Et, euh, et encore, euh, vraiment, vraiment très, très C'est un très beau livre. Il est ultra dur. Enfin, il est vraiment. Il est assez triste, mais euh, apparemment, c'est ce qu'elle sait faire. Et... Et, euh, mais il est très, très beau. Et, euh, et du coup, le livre que j'ai envie de lire maintenant, c'est l'obs sera Grandiose Non, sera Grandiose. Mmh. Et euh, après, là, j'ai l'impression qu'il est un peu moins... Dans... Il est un peu plus ancré dans le réel. Et c'est un peu moins effet conte. Alors que c'est ce que j'aime bien avec elle. Du coup, je... c'est pour ça que je ne le... Je le lis pas. Enfin, je ne en... l'ai pas encore lu. Alors que je crois que ma mère, elle l'a en poche. Je me demande... Oui, d'ailleurs, je lui ai piqué dans ma biothèque, effectivement. <rire> je m'en rappelle maintenant. Mais... Euh... Mais du coup, ouais, je pense que je le lirai sur mon été parce que c'était quand même des lectures un peu... Enfin non, c'est pas des lectures légères. Mais lui, il un peu plus léger, celui-ci. Mm. Mais voilà, donc, pour... Euh... Allons pour euh... bah, tout. Là, là c'était un peu jeunesse. On va passer euh, Young Adult, avec euh, Alice Osman. Oui, obligé, forcément. J'étais obligée de parler d'Alice Osman, aujourd'hui. C'est dire c'est beaucoup trop longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle. Hein. Moi, je vais en précision. C'est vrai, vrai qu'on a <rire> <essayé> de... <rire> Au début, on de parlait... changer. Je crois que les 5 premiers épisodes, on a on au moins parlé d'une fois de la Man, et ouais, après on en parlait plus. En même temps, c'était le moment où j'étais en train de lire Upstopper et que tu étais en train de lire Loveless. Loveless, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, quand la saison 2 va sortir de, de la oh, série... je suis pas prête, non. je suis pas prête. D'ailleurs, tu l'as tu, tu dit au temps de podcast, que t'avais fini la saison, la, la série ah, Je sais plus. Je sais plus si t'en as parlé. Bah, je me finis. suis dit ça pendant, quand j'étais en train d'enregistrer de, enfin de, de monter le podcast de la semaine dernière où on a parlé des séries et tout j'ai en mode mais elle a pas dit qu'elle a regardé Heartstopper <rire> euh, je, euh, je crois pas ça que j'en ai parlé bah euh, voilà vous savez j'ai fini Heartstopper j'ai dévoré la série c'était trop trop bien <rire> mais euh, et du coup ouais, en fait ce que j'aime bien dans les Houseman parce que euh, je veux dire elle, est, elle écrit bien euh, c'est assez fluide c'est du long adulte quoi mais la comment dire la la particularité, c'est que vraiment, c'est des livres. Déjà, c'est des livres assez vrais. Mm. Je trouve que. Comment dire Ce qu'elle écrit et tout, c'est. Gens... Beaucoup de gens peuvent s'identifier au personnage, je pense. Et c'est ultra inclusif. Et ça, j'aime. Ouais, c moi, c'est ça que j'aime. Ça, on aime est est donc super euh, ouais, ouais, et simple. vraiment, je trouve ça doux, tu sais, dans la manière d'écrire ouais. et d'en parler. Mm. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle traite de sujets assez compliqués, mais de toute façon, moi, ouais, c'est. Oui, assez douce. C'est vrai, c'est un peu ça aussi. Non, vraiment euh, une pépite. Une pépite à l'Isoumane. Ah, elle
1: mérite. Et enfin,
0: mérite. Ouais, et enfin bon, je, pour l'instant, j'en ai lu qu'un d'elle. De ma prochaine. Mais je voulais le mettre parce que quand même, c'était assez... Euh, ça m'a marqué. C'est Maggie O'Farrell. Donc j'ai oui. lu Hamlet. Il y a... Euh, oui. Début l'année okay. dernière, à peu près. Ouais. Et, euh, mais en fait, ce qui m'a marqué vraiment chez, chez elle, c'est vraiment le... Elle écrit. C'est genre, c'est beau. Tu vois, c'est un peu comme maintenant avec... Euh, parce que même si je critique un peu Little Life, euh, vous voyez un peu mon sentiment en ce moment, mais, mais elle écrit quand même très bien. Et il y a toujours des... comme euh, Dans un net, c'est pareil. Il y a des moments où il y avait des phrases, et genre je les relisais, j'étais en mode, waouh. <rire> C'était des juste comme ça, tu vois, en mode, mais genre, les mots, genre, euh, ça te fait... Ouais, comment on fait pour est des, mots, exemple, et ça... des mots pour que ça soit si beau c'est ça et pour que ce soit, ça soit ça résonne autant et, et que ça ça donne autant de sens et que ce soit tellement bien dit tu vois c'est mais oui enfin c'est voilà et du coup Marie, enfin, je trouve que Maggie O'Phelan fait très bien ça en tout cas dans Home c'était vraiment ça il euh, y a alors il un livre d'elle euh, qui enfin oui, s'appelle Ayam I Ayam I Ayam I lui je sais pas si j'ai vraiment euh, envie de le lire je sais pas parce qu'en fait lui c'est plus okay. euh, un récit euh, Presque autobiographique, dans le sens qu'elle raconte, je me demande si c'est pas 12 fois, les 12 fois où elle a frôlé la mort, ou quelqu'un wow. autour d'elle a frôlé la mort, je pense comme ça. Je pense que c'est pas 12 fois Je crois que c'est ça. Et, euh, oh, après, et donc c'est. Ouais, c'est sûr. Et, euh, et donc voilà, elle raconte ça, et euh, je pense que c'est toujours très beau, parce que du coup, euh, écrit, je pense qu'elle écrit toujours aussi bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que le sujet m'intéresse moins. Ouais, tu vois. après c'est le thème du livre en soi peut-être qu'un jour je le lirai euh... après il y en a d'autres telles que je voulais enfin que elle, en fait... elle en a sorti pas mal mais je sais qu'un c'était un de ces derniers qui a été traduit en français là il y en a un autre qui est un peu qui est aussi historique euh... mais j'ai pas le portrait de quelque chose de quelqu'un je crois que c'est la petite enfin il y a le portrait il de portrait enfin dit portrait parce qu'il n'a pas encore sorti en euh, traduit en français mais bon ça devrait pas tarder tarder je crois qu'il est sorti genre début 2022 donc euh, ça va pas tarder, mais vraiment, euh, mario O'Farrell, ouais, elle écrit très, très bien. Voilà, mes trois, mes trois auteurs. Pas mal. Pas et mal. ensuite, et à la fin, pour finir, le dernier thème. Bon, y comment il y a que des... moi qui déduis. Ouais, parce que là, pas... enfin, moi franchement, au départ, j'ai pas trouvé et j'en avais pas du tout en, en tête. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je bah, le... suis non en plus non parce que certain delight genre ils rentrent pas dans cette catégorie si on parle que je connais non. et les autres ouais. je les connais pas du tout donc j'ai hâte de découvrir parce que la catégorie m'intéresse par contre mais ça alors moi j'aime bien parce que la catégorie parce que je trouve que c'est il y a beaucoup de fois où les personnages principaux personnages féminins sont assez euh... j'ai pas bah, précieuses mais étaient es, euh, on ouais, est assez attendu voilà. pour être pour être douce pour être euh... que pour apporter le, le, le soin genre timide le cliché... et tout ça et, euh, ouais. et, euh, et là non nous on veut faire euh, les livres, enfin le thème c'est les romans qui supportent le, je sais pas comment on traduit en français mais le Woman's Wong ou le euh, comment euh, j'avais, les Unaged Women les femmes déséquilibrées c'est ça le, vraiment le, la traduction de oui. déséquilibré mais donc c'est un peu dans ce style là et, euh, et je sais, alors il y en a beaucoup enfin que, que, il y en a quand même, quelques, quelques titres qui ressortent beaucoup. Donc on cherche ce thème-là. Du coup, j'ai un peu fouillé un peu pour essayer de trouver des livres qu'on voyait pas beaucoup et euh... bon je j'ai trouvé un, j'ai quand même envie d'en parler de deux autres que que j'ai envie de lire et euh... mais qu'on voit passer partout. Du coup, euh... et que il de... y en a mais un mais dont là, je connaissais pas tu vois. Mais euh... si mais Bunny, je t'en ai déjà parlé. Oui, mais Bunny, tu en, si t en, t en parlé, as pas parlé, ouais. Tu reviens. Mais euh... ouais, donc c'est le premier c'est Bunny de Mona Awad. Et là, c'est sur euh, un, enfin, c'est un peu un style, un mix entre le Dark Academia et euh, et un peu, comment dire, le chaos. <rire> Je crois que vraiment ça part un peu en À chaque fois qu'on me qu parle de fin, qu'on que j'écoute un avis sur ce livre, c'était vraiment ça. C'est que, d'un moment, ça devient le chaos. C'est dans une université, on suit euh, une jeune étudiante qui est dans un dans un cours de d'écriture, enfin de oui un cours d'écriture et, euh, et dans ce cours d'écriture il y a euh, un groupe qui, qui se font appeler les Bunny, et, euh, et qui sont un peu genre ça a l'air d'être un peu des filles euh, qui ben, qui se prennent très bien soin d'elles qui parlent enfin qui s'appellent Benny entre elles voilà, c'est un peu mm -hmm. donc ça lui plaît pas du tout à la fille hein, pas du tout mais à un moment donné elle reçoit une invitation pour euh, participer à une de leurs euh, soirées écriture sur le thème euh, soirée un peu euh, mystique oh. et, euh, et le mystique devient un peu euh, sorcellerie euh, noire magie noire si j'ai bien compris et un peu bizarre et, et donc euh, ça devient chaotique si j'ai bien compris à la fin ça devient juste chaotique voilà. ça m'intrigue ça m'intrigue de fou
1: c'est super justement.
0: intriguant comme résumé oui, oui. vraiment Genre c'est pourquoi ça devient chaotique après une séance de magie noire c'est ça faut voir. C'est raconté à la première personne, peut-être euh, Je crois. Pas ça, je crois, pour oui. Je crois que ça devient chaotique aussi. C'est la première mmh. personne. Le... Je pense que c'est la première personne, ouais. Oh, ça, doit tout... ça me donne trop envie de le lire, du coup. Mmh. Et, euh, et après, il y a le... dans ce aussi, en... enfin, en tout cas, moi j'en ai entendu beaucoup parler euh, A Certain Hunger de euh, Chelsea J. Summers. Qui a été traduit en français par La Vorace et euh, qui est sorti chez. chez qui Chez Mazarin Édition. Et euh, je l'ai vu il n'y a pas En fait, je l'ai vu par hasard en bibliothèque, en bibliothèque, en librairie. Et je me dis, oh, mais il est sorti Trop bien <rire> Après, je ne sais pas si je le lirai parce que le thème est quand même un peu violent pour moi. et Je trouve ça un peu violent. Et je pense que c'est tellement bien décrit que je n'ai pas vraiment envie de le lire. Je vais vous dire un mot. Euh, le livre est sur le cannibalisme. <rire> moi, j'ai vu mon euh... dessus. <rire> oui, c'est vrai. <rire> en cours de passage. <rire> mais euh... mais du coup, euh, en gros, on suit une, une tueuse en série en fait. Euh, elle tue ses, euh, ses amants. Je crois que ça se passe pas notre époque. C'est c'est plus vieux. Enfin, c'est pas ouais, c'est pas 20e siècle. e siècle, c'est genre euh... plus tard. Enfin, plutôt tard. Plutôt, et, euh, et du coup mais voilà, elle, elle tue ses, ses amants et, euh, et après elle, est, elle, est, elle les cuisine. Elle les cuisine. Elle fait des bons petits plats avec J adore. eux. Voilà. J'adore l'idée. <rire> et donc c'est sur ça. Après il y a plein de tags Enfin il y a plein il y a une, une année de de relaxation. Non il y a un autre mot avant. Une année de relaxation. Euh, attends. A year of ça te dit rien ça non. Je t'ai dit, je suis pas du tout au courant de cette gamme de, de livres-là, non. Ah non. Mon année de repos et de détente. En fait, c'est en relaxation, c'est en anglais, en fait. Relaxation. Euh, D'où ça, euh, mosh, Il y en a plein qui disent qu'il est très bien aussi. Un peu bizarre, mais bien. Mais j'ai pas réellement le résumé, en fait. <rire> mais je le vois partout, et dans le thème euh, An inch Woman, il est euh, assez haut. Euh... Et du coup, il y a celui que j'ai un peu fouillé et que j'ai trouvé, j'ai fait le résumé, a euh, il a l'air canon. Il s'appelle euh, The Violence, de Delilah C.S. Dawson. Et du coup, on suit Chelsea Martin, qui euh, semble un peu, enfin, semble vivre une vie euh, sans heure. Elle a un mari, une adolescente de 17 ans, donc elle euh, voilà une vie parfaitement normale. Mais sous euh, la façade de la vie parfaite, euh, tous les jours, elle joue, on va dire... Elle marche un peu sur des, des œufs avec son mari pour essayer okay. de jouer avec son, avec son humeur et de ne pas l'énerver. Pour ne pas que ça se répercute sur elle et sa fille. C'est ce que je veux dire Oh, okay, quand ouais. Et, euh, et un jour, un jour euh, en fait, c'est un, un, un truc post-Covid, un jour, il y a une nouvelle épidémie qui euh, se déclenche. cest qu'elle est un peu, plus, un peu plus violente que Covid parce que elle, euh, les gens qui sont touchés par... Euh, contaminés, euh, ont des épisodes de folie meurtrière. Genre, il... il voilà. Il, de il, comment, il, devient, il devient fou, et, et ouais, il tue des gens, ouais, et et ouais, bref. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça le livre s'appelle The Violence, parce que l'épidémie s'appelle euh, la violence, enfin, The Violence. Et du coup, là, euh, Chelsea voit un peu la... J'imagine qu'on voit un peu d'où ça va aller, mais elle, euh, elle voit apparaître une porte de, sa, de sortie pour, euh, pour sa fille et elle. Donc elle manigance un petit truc pour... Euh, pour enfin, euh, échapper de son mari, en fait. Échapper à son mari. Ouais, je viens de comprendre. J'ai lu ton résumé tout à l'heure, tu vois, pour, pour savoir ouais. un peu de quoi ça parlait, parce que ça m'intriguait. Et j'avais pas compris. Et là, je viens de comprendre où ça part, en fait. Ah ouais, j mal, ouais euh... le fait que tu Non, 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 il est super bien écrit. Hein. Mais en fait, c'est le fait de l'avoir oralisé fait que ouais. je l'ai imaginé plus que quand je l'ai lu, là. Ouais, mais c'est pour ça que euh... qu quand j'écris pour les notes pour le podcast, à chaque fois, je je sais que je vais rajouter des trucs à l'oral du coup euh, je ouais c'est ça trop, et du euh... coup là je vais genre vraiment de te citer d'où ça va ouais je veux dire un ouais. génie <rire> ouais bah, ça, franchement ça a l'air euh, pas mal du tout apparemment il est assez long il fait 500 pages mais il y en a plein qui disent qu'il est très bien ficelé et que la fin est, est très bien tu t'y attends mmh. pas forcément et euh... et en plus je crois qu'il y a aussi la enfin en fait, c'est trois générations parce qu'il y a sa fille et elle mais il y a aussi la mère de de, 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 de Chelsea qui est dans les en parages plus. aussi donc c'est un peu ça sous fond d'épidémie et de donc c'est un peu ouais c'est un trailer en fait mais j'en je, ai pas trop des trailers d'habitude mais je sais pas lui il me tente bien quand même
1: il a l'air assez intriguant
0: et tout ouais apparemment il est très quand même, enfin un peu gore quand même ouais mais ça reste euh, genre dans un peu violent enfin je trouve ouais. ça presque normal en fait ouais après il y a des trailers qui sont quand même un peu soft peut-être ouais, dans il la y description a des plus et tout soft, mais... mais ouais je apparemment pas, lui c'est pas si... c'est pas là dedans il est pas dans le soft ok ouais mais donc, je préfère euh... je crois ouais donc euh, voilà pour ce ce dernier c'était cool de parler un peu de, de femmes enfin, ouais. mais après je me rends compte quand même que je lis un peu de de enfin j'en lis quand même pas mal de, de romans écrits par des femmes je pense que j'ai quand même un ratio assez euh, assez bon j'ai l'impression bah, moi je me rends compte que je lis plus de années. romans écrits par des femmes que euh, mmh. que par des hommes mais j'ai plus ouais. souvent des héros euh, des héros masculins que des héros ouais. hommes, pour mes livres ouais c'est vrai, ça, ça marche aussi, ouais. C est, c est... Même quand c'est des, des femmes qui écrivent, des fois, c'est des, euh, des personnages masculins un principal genre. Oui, voilà. Des héros masculins. Ouais. Mais ouais, le dernier livre que j'ai lu, c'était écrit par une femme, avant un homme, avant... Avant, je sais plus. <rire> ça va bien d'être contre. c'est euh, c'est que par des femmes, je crois, à peu près. Ouais, je pense qu'il y a un bon petit... Un bon petit ratio, bref. Euh, mais non, ouais. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, on espère que ça vous aura plu mmh. et que euh, voilà, ça vous aura donné envie de lire quelques livres euh, dont on a parlé. Euh, voilà, on sera ravi aussi d'avoir euh, vos autrices préférées ou vos livres préférés écrits par des, euh, écrits par des femmes. Euh, Personnage voilà, féminin on... préféré aussi. Parce les personnages qui ont inspiré toute votre adolescence.
1: Une ouais, faire fixation
0: ça, dessus. On vous dit à la semaine prochaine. Et jusqu'à là, euh, lisez bien. Découvrez plein de nouvelles histoires. Et euh, bisous Bisous C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les références dans les notes du podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur notre Instagram @collectionneusesdhistoire, ou sur notre site Merci encore pour votre écoute. Et jusqu'au prochain épisode, n'oubliez pas Les collectionneurs d'histoire, c'est vous aussi